0: Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. Tirsdag kom den længe ventede uddannelsesvogn på plads. Det har længe været en topprioritet for regeringen at landet aftalen, men processen har været noget mere snørklet, end regeringen formentlig havde ønsket sig. Vi dykker ned i aftalen, og alt den belade, den er skabt. Onsdag kom der endnu en aftale på plads, nemlig postaftalen, der kan få stor indflydelse på, hvordan du i fremtiden modtager posten. Staten har nemlig ikke længere ansvar for, hvordan pakker bliver bragt rundt ude i landet. Det skal private aktører i stedet stå for. Flere partier har udtrykt bekymring for, for de mindre befolkede områder, og det skader den service, som de modtager på de kanter i landet. Transportminister Thomas er dog ikke bekymret. Vi taler om, hvorvidt han faktisk bør, være det. Mit navn er Mikkel Wiege, og det daglige er jeg politisk reporter her på Visen Danmark, og som altid har jeg politisk redaktør Kasper Dalby på min side. Velkommen til. Kasper. Skal vi ikke starte med den største politiske nyhed i, i den her uge, jo. nemlig uddannelsesformen? Fordi at jeg tænkte dengang, vi fik en flertalsregering, at nu skulle der fart over stepperne, der skulle virkelig laves nogle aftaler, og oppositionen skulle virkelig gøre sig selv attraktiv, hvis de skulle med i, i en aftale med regeringen. Det er ikke helt sådan alligevel, fordi det er jo noget... Aftalen er blevet noget anderledes end det,
1: som regeringen egentlig startede ud med at lægge frem, og hvad skyldes det? Ja, og man må sige, at regeringen kom jo egentlig også sådan rimelig hurtigt fra start, fordi den jo havde det her forslag omkring stor bededag, som virkelig skulle hastes igennem, fordi man jo fra regeringens side godt kunne se, hvor upopulært det var. Men siden virker det jo som om, at Lars Lykke er lykkedes med at få sit mantra om at tage tempoet ud af dansk politik til at slå virkelig hårdt igennem i regeringsarbejdet, fordi der er jo gået en tre-fire måneder siden, at uddannelses- og forskningsminister Christina Elund og Mathias Tesfaye, vores børne, og undervisningsminister fremlagde regeringens bud på sådan en, en universitetsreform, og øhm, det har jo taget lang tid for mm. dem. Øh, blandt andet på grund af det forløb, der var omkring store bededage, hvor de jo godt kunne se, okay, vi skal nok ikke trumle igennem. Jeg tror egentlig ikke, det var det, de havde tænkt sig der, da de begyndte at få flertalstankerne. Mm. Der handlede det mere om den, den potentielle styrke, der lå i en, en flertalsregering, og i det ikke at kunne blive væltet øh, hele tiden, altså truslen om at blive, mm. blive væltet. Øhm, men, øh, men nu er det jo i hvert fald gået sådan, sådan at, øh, at regeringen jo efterhånden agerer som en øh, mindretalsregering, altså at den, øh, den meget gerne vil, øh, vil have nogle flere partier med i, øh, i de endelige af. Og den jo også meget gerne vil have røde og blå partier med. Altså den virkelig strækker sig langt regeringen for at kunne samle noget, der er blåt og, øh, og rødt øh, hen over midten, så det bliver nogle enormt øh, bæredygtige og langtidsholdbare aftaler, de, de indgår. Og det du er du nødt til at forklare mig, fordi at
0: regeringen er jo i forvejen rød og blå, og det er et, et flertal. Hvorfor kunne de ikke bare blive enige med sig selv om den aftale, de starter ud med, med
1: at lægge frem? Det kan de jo også godt i yderste konsekvenser. Det er jo den øh, trussel, der hele tiden er i sådan et forhandlingsrum. Det er, at øh, oppositionspartierne, enten de er over i, på venstrefløjen eller på højrefløjen, skal jo passe på med at presse citronen for meget, fordi så vil regeringen jo bare kunne sige, Tak, men nej, tak. Vi, vi gennemfører det her. Men, men omvendt har regeringen jo helt åbenlyst et, et behov for at virke langt mere åben, imødekommende, lyttende over for, for Folketingets øvrige partier, end det vi så i de første måneder af regeringens liv her i, i 2023. Og jeg, jeg tror faktisk, at det er et, sådan en, en måde at arbejde på, som de kommer til at fortsætte i regeringen, altså at de Hele tiden i skuffen vil have truslen overfor de andre mm. partier om, at øh, de kan bare... Øh smule ud af lokalet, hvis de ikke kan lide det, de bliver præsenteret for, men at de virkelig vil strække sig langt for at, at kunne få flere partier med, så det er noget, der kan blive bæredygtigt på, på lang sigt, og det må man jo bare sige, det er lykkedes, Christina Elund og Mathias Tesfaje er lykkedes med her i, i forhold til, til den aftale, der ligger omkring uh, universitetsområdet, som jo uh, på ingen måde ligner det uh, udspil, som uh, regeringen uh, kom med. Der har, har regeringen jo virkelig uh, flyttet sig det kan måske også vise lidt om, at der måske ikke var sådan helt øh, intern enighed i, i regeringen om, om selve substansen, og at, at nogle af oppositionspartierne har hjulpet øh, Moderaterne og Venstre med at trække Socialdemokratiet lidt i, lidt i den anden retning. Men, men, øh, men under andre har det jo i hvert fald vist i det her forhandlingsforløb, at regeringen er villig til at indgå ganske mange kompromiser, selvom den har et, et flertal, og på den måde kommer den jo, i hvert fald i det konkrete tilfælde, men sandsynligvis også i nogle af de, de kommende forhandlingsforløb efter sommerferien til at agere, som vi kender det fra de gode gamle mindretalsregeringer. Mm. Men er det en svaghed for regeringen? Fordi
0: fortællingen om regeringen har også været, at vi har behov for den her brederegering hen over midten, og så er også en flertalsregering som virkelig får få tingene til at ske. Nu er de gået en anden kurs, og vil gerne
1: lave det endnu bredere øh, forlig. Er, er det ikke en svaghed for, for regeringen? Jeg tror I måske i virkeligheden, at det kan ende med at blive regeringens styrke, altså at den ikke kommer til at lukke sig om sig selv, og at den ikke øh, over for befolkningen kommer til at virke øh, arrogant, øh, magtfuldkommen og, øh, og, og, og lignende tillægsord med, med negativ øh, klang, men at den derimod virker mere inkluderende, åben for nye idéer og lignende. Og det er jo så øh, oppositionspartiernes held, at de kan komme ind og prøve at se, om de kan regeringen i, mm. øh, i deres retning. Men øh, det er jo også et udtryk for, at, at regeringen måske ikke har så stærk en, en, en opposition. Altså at man har nogle partier, som godt har fundet ud af, at de også er nødt til mm. at sluge ganske mange kameler, hvis de vil være med. Ja, fordi... nu undrer
0: mig så over her, fordi at det handler vel om de politiske resultater. Og hvis regeringen synes, at den oprindelige tekst var den bedste, mm -hmm. hvad er så fordel ved at lave en tekst, som er så
1: langt væk fra det, der egentlig er blevet øh, den endelige udgave? Jamen det, der jo har været fordelen i, i, i forhold til den konkrete reform på universitetsområdet, det handler jo netop om det her med, hvor, hvor bæredygtig er den her øh, politiske øh, aftale øh, bag universitetsreformen. Og den er jo altså helt vild bæredygtigt forstået på den måde, at det er svært at forestille sig, at der ikke med alle de partier, der er med i aftalen, at der ikke vil være et flertal for at gennemføre den reform, som jo rækker nogle år ud i fremtiden, og at den på den måde kunne blive en politisk kastebold ved, ved valg eller lignende. Og det er jo med til at sikre, at der rent faktisk bliver leveret på de øh, ting, der nu er aftalt, altså øh, man vil ændre øh, kandidatuddannelserne og i omfanget af kandidatuddannelser flere erhvervsrettede øh, kandidater, mulighed for mere internationalt, og at man jo også vil skabe et arbejdsudbud på, på næsten 5.000 personer mere i, i 2030. Og det er jo noget, som man kan bruge over i finansministeriet, når man skal i gang med at, at lave det helt store øh, nationale øh, regnskab. Øhm, og, øh, og det kan bruges fra regeringens side.
0: Du nævnte også, at der har været tale om, at der måske også har været noget intern stridighed omkring det her emne. Øh, det virker ikke til, at det måske har været moderaternes plan, det her til at starte med, at der skulle skære så meget. Øh, på universiteterne i hvert fald det, i forhold til det oprindelige udlæg, det, fremlæg, der var på 50 procent af kandidatuddannelserne. Hvad er det for en intern stridighed, der har
1: foregået i regeringen, og hvem har taget hvilke pladser der? Jamen, det er jo åbenlyst, fordi vi ved det fra øh, valgkampen, at Socialdemokraterne jo meget gerne vil gå hårdt til øh, universiteterne, fordi man mener, at der simpelthen er en form for øh, overuddannelse i, i det her samfund, og at vi uddanner simpelthen for mange med, med længere, kan, øh, længere kandidatuddannelser fra universiteterne, og at vi i virkeligheden har mere som samfund brug for nogle flere øh, faglærte, der kan komme ud og for eksempel hjælpe os med den grønne omstilling. Det er det argument, der hele tiden kommer fra, fra Socialdemokratiet. Og der vil man jo gerne være gået, gået meget hårdt til universiteterne og forsøge at skære op mod 50 procent, eller kort op mod 50 procent af alle kandidatuddannelser. Og der er man jo ind på et, på et noget, noget lavere niveau. Øhm, det er jo lidt svært med moderaterne, fordi det er jo, det er jo svært at finde ud af, hvad det lige præcis de egentlig øh, sådan står for, når vi ikke sådan har det, den helt fylskørende øh, politiske palette fra det parti. Men, men, men indtrykket har sådan været, at, at man fra moderaternes side synes, at det var måske lige, lige vel voldsomt ja. øh, at, at gå til universiteterne på øh, på den måde, Men resonemangen for Socialdemokraterne var jo, at dels det, som vi snakkede om med uddannelse, men jo også, at man gerne ville bruge pengene et andet sted. Altså man simpelthen gerne ville give et, et løft, der kunne mærkes til erhvervsskolerne eksempelvis. Og der skulle man jo bruge nogle, nogle penge, og, og det er jo så lykkedes at, at skaffe det i, i den her reform. Så det har jo været nogle af de der interne armlægninger, mm. der har været. Og nu her i efterfølgende kan man jo så spekulere i, om Moderaterne og Venstre for den sags skyld, var smarte nok, og så sagde, jamen fint nok, Socialdemokrater, vi lever med, at det her det bliver det udspil, der kommer, mm. fordi vi godt er klar over, at når vi skal ud og forhandle med nogle andre partier og forsøger at gøre det så bredt som muligt, så bliver der justeret i det, og så er det måske noget, som, som Venstre og Moderaterne bedre kan se sig selv i, end, end lige præcis det, som Socialdemokraterne synes var ønsketænkningen.
0: Ja, fordi er det Moderaternes held det her? Er det blevet så bred en aftale, som så har øh, skulle finde så mange kompromiser på? Fordi hvis de ikke rigtig har synes om det det er første udkast, der har været. Men så er det på grund af, at der har været den her magtfuldkomhedsnak øh, om regeringen. Og så har sagt, at vi er nødt til at lave et bredt forlig. og derfor har karakteren af, af, af forliget også ændret sig markant. Og derfor er det blevet mere tåleligt for moderaterne at gå ud og sige det her, forhånd til de skulle have kottet øh, 50 procent af kanderne.
1: Ja, men og i virkeligheden er det jo. Det, det, det har du ret i, men, men, men i virkeligheden er det jo også bare et udtryk for øh, almindelig politisk forhandling. Altså, at alle skal kunne, kunne se sig selv i det. Og her er der jo så en lang række borgerlige partier, der, der kan se sig selv i, i det her udspil. SF'erne er hoppet med, og, og det gør jo så, at det får den her meget brede karakter, sådan efter et helt klassisk mm. forhandlingsforløb bevares. Det har taget lang tid at og, og lave den her aftale. Og hvis der nu ikke havde været en sommerferie, der ligesom pressede folk til at få sat nogle underskrifter på et aftalepapir, så kunne det da godt være, at det havde trukket endnu længere ud. Men det er jo meget godt at have en, en deadline, der hedder et eller andet fly ud i den store verden, eller bil eller sejlbåd eller hvad man nu tager for at komme afsted og slappe lidt af. Så altså, det, det, det virker til, at vi i hvert fald har fået en, en regering, der er hoppet tilbage i det, i den arbejdscyklus, den kender med at sørge for at prøve at finde, hvor er det, vi kan lave nogle politiske kompromiser, så vi ikke bare trumler de, de andre ned. Det kan på sigt være med til at gøre det til et noget mere bæredygtigt regeringssamarbejde. Øh, Dels at aftalerne, som jeg var inde på, kommer til at have en højere grad af bæredygtighed, men jo også at regeringen på den måde mere, bliver mere bæredygtig, fordi den kan lave de her brede fordi og kan øh, signalere, at den ikke er så, øh, så magtfuldkommel og lukket om sig selv. Helt klart, men en del af fortællingen har jo også været, at denne her regering skulle træffe upolære beslutninger,
0: fordi mm. Danmark skulle i en ny retning og en, en bedre retning ifølge regeringen selv skader. Det er ikke chancerne for, at de kan blive ved med den fortælling, fordi nu skal de lave de her meget brede aftaler. Nå, men det
1: tror jeg også, man vil se, at regeringen har nogle røde linjer. Eksempelvis er mit indtryk fra de her universitetsreforms -forhandlinger, at den røde linje har været arbejdsudbud. Altså, hvor langt kan man presse det der arbejdsudbud ned, fordi det er et af de parametre, som regeringen insisterer på at blive ved med og at blive målt på. Altså, at man leverer det meget høje tal, man har sat sig for i regeringsgrundlaget 45.000, mener jeg, at det skal man levere i ekstra arbejdsudbud. Mm. Så det har været en rød linje, men, men vejen derhen kan nogle gange godt være lidt anderledes, end det at regeringen lige havde troet. Men så længe man lander på de der godt 5.000 i ekstra arbejdsudbud ved, ved den her reform, så, så har regeringen jo været tilfreds.
0: Hvis vi kigger lidt på, om det her så er en vinder om folk er tilfredse <laughs> det med indholdet af aftalen. En ting er jo strategi, og hvordan man får regeringen til at være bæredygtig herinde. Det jeg har læst indtil videre, så der er erhvervslivet det er lidt. Både og. De er glade for de erhvervskandidater, men de er ikke så glade for, at der kommer færre øh, kandidatuddannelser. Ja. Øh, de studerende er ikke vanvittigt glade for, det her vi virker det til. Og så er der øh, Sofie Lipper der sagde til for, for, for SF, som sagde til JP, at hun mest alt bare var lettet. Fordi det var ikke blevet så slemt, som det næsten havde, ja. lød, så ud til at være. At det her en sag for regeringen og opbakningen Er sådan et,
1: ja, lunken, hvis man skal være sød. Arh, nu er det jo sjældent noget, der sådan har den store folkelige appel når man går ind og piller ved, ved, ved universiteterne. Det, det er mere for, øh, for nørderne. Øh, så på den måde tror jeg ikke, at det er noget, der hverken har, kan ender med at blive en, en, en vinder eller en tabersag. Der, der vil det sandsynligvis være ude i nicheområderne, man, man, øh, man vil kunne se, at der er nogen, der, der kunne finde på at stemme efter sådan en øh, universitetsreform. Jeg synes, det er en vindersag for regeringen, forstået på den måde, at det lykkedes dem at lave en universitetsreform. Det lykkedes dem også at lave en ganske bred universitetsreform, som netop har den her lange bæredygtighed. Man kan se, holde den her aftale holde mange år ud i fremtiden. Og så synes jeg jo sådan set også, at det for Venstre og Moderaterne er lykkedes at samle ganske mange borgerlige partier i den her universitetsreform. Og det er jo noget, vi også kigger lidt på. Altså, hvad er det for nogle partier, der stempler ind i de aftaler, som regeringen indgår? Og der har det i hvert fald her lykkedes dem at få nogle borgerlige partier med, og det ved jeg, at man i Venstre er ganske begejstret for. Fordi det jo så både signalerer, at det er en Lidt mere blålige nuance, vi måske har i den her universitetsreform, men ellers. Og så også, at man godt kan samarbejde med nogle borgerlige partier. Og så den klassiske Venstre-spind om, at Venstre de gør en forskel, som de kalder det, inde i, inde i regeringslokalerne. Der har de så også gjort en forskel her i forhold til at prøve at få nogle, få nogle af de gamle kolleger fra Blå Blok med.
0: Noget af det, jeg synes, der er allermest interessant ved den her aftale, det er måske, hvilket partier der står udenfor. For ja. det er jo netop radikale venstre, og ja. uddannelse er jo hjertebød for dem. Og som du selv siger, det er en meget bæredygtig øh, løsning, det kommer til at fortsætte mange år fremover. Og det er ikke sikkert, at radikale kan få nogen indflydelse på det, fordi nu står de udenfor for livet. Ja. Er det her et problem for radikale venstre?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror lidt, at jurien er, er ude på, på den del endnu. Det, det kan risikere at blive, blive et, et problem for dem, fordi uddannelsesområdet er så vigtigt for partiet. Men det er jo så også samtidig årsagen til, at, at partiet vælger at sige, at de ikke vil være med i, i den her aftale, fordi de jo ikke synes, at de kan stå på mål for den. Og, øh, og det bliver ganske interessant at se, hvordan øh, vælgerne de, øh, de kommer til at tage imod det, fordi de radikale har jo altså ikke fået nogen form for effekt af at skifte politisk leder, eller ved ikke at være med i regering eller, altså der øh, ser vi jo nogle meget stabile meningsmålinger på de radikale venstre. så jeg synes, det bliver interessant at se, om der er nogen, øh, nogen effekt her. Øh, potentielt kan det altså blive, øh, blive ganske øh, farligt for dem, fordi de ikke er med på, øh, på det her område, øh, og det var også et af de områder, de fremhævede sammen med klimaområdet, som var en årsag til, at de ikke ville være med i øh, regeringen, da, da den blev dannet, at de simpelthen ikke kunne acceptere øh, det, som de andre tre partier var villige til at gøre på, på universitetsområdet. Øh, ja, fordi Radikale Venstre er jo et indflydelsesparti, og nu skal de pludselig stå i, i skarp opposition
0: på i hvert fald det her område. Tror du, de kan vinde nogle vælgere ved netop det her, fordi de har allerede lanseret en rimelig aktiv kampagne, hvor de snakker den her uddannelsesreform ret meget ned under
1: gulvtæppet. Ja, det må man sige. Og det er jo en lidt interessant case, forstået på den måde, at de netop, som du er inde på, er et indflydelsesparti, der plejer at være villig til at indgå i nogle af de nødvendige kompromiser for at få magten og for at være med i nogle forlis kredse og få at få noget økonomi ind i statskassen. Og det har man til Sydlandet her at der ville kompromiset alligevel være for stort. Altså øh, den her procentsats i forhold til, hvordan man, man nu skærer i, i kandidaterne, kunne de simpelthen ikke, ikke acceptere. Og, og igen, det bliver meget interessant fordi, at følge, fordi partiet jo netop har stærke troede ind i universitetsmiljøet. Øh, og det kan sagtens være, at de har øh, fået en, en, en seismografisk fornemmelse for, hvad der lige rører sig mm. derud, og de på den måde kan være med til at og konvertere det til noget styrke ved at stå udenfor. Men det kan altså også på sigt blive en udfordring for dem, at de ikke vil være med til at indgå et kompromis her. Men er det ikke meget uvendt radikale venstre? Fordi jo. samtidig kan man jo se, at
0: jo, det er ikke fordi universiteterne, de står med hænderne op, løfter over hovedet og er helt vildt glade for den aftale, men de er heller ikke så voldsomme i retorikken forhold til den oprindelige aftale. Radikale venstre kunne vel have sagt det? Ja, vi er et kompromisparti regeringen havde det her udspil. Mm -hmm. Se, vi har fået til gengæld, vi har gjort en forskel for universiteterne. Altså, det ved godt, at det, det er jo en smagsag, af, hvad man skal gøre der, men er det en svaghed for dem, at de ikke har gået, gået den vej?
1: Ja. Mm, yeah. Det er jo i hvert fald interessant at se, at det her, det er blevet øh, temaet for øh, Martin Lidegaard, altså der jo netop går enormt meget op i i den her generationsdiskussion, altså at den generation af politikere, der er på Christiansborg, nu skal være med til at, at levere et bedre samfund til, til de yngre generationer. Og det mener man jo simpelthen ikke, at, at den her aftale gør. Tværtimod går man jo fra radikal side enormt meget op i, at, at det er en af de første aftaler, der er med til at, at forringe uddannelsesniveauet i Danmark, altså. Det, som de radikale siger, gør os dummere øh, på den lange bane, og dermed jo også reducerer vores, øh, vores velstand i de her meget berømmede øh, økonomiske fremskrivninger. Og det går de jo rigtig meget op i, og det kan jo sagtens være, at når vi kommer 10, 20, 30 år ud i, øh, i tiden, at øh, de radikale så rent faktisk havde fat i den lange ende. Ja. Vi ved det bare ikke nu ej, og det er måske en svær debat at løfte nu her, når
0: konsekvenserne ligger så langt ude i fremtiden.
1: Ja, de kan jo, det kan de jo i hvert fald fra en radikal side øh, ende med, og, og der har de jo så ved at stå udenfor øh, ikke haft mulighed for, at, eller har de valgt at sige, at vi har ikke mulighed for at indvare, inde fra en forligskreds og inden ved et forhandlingsbord og være med til at påvirke det i en anden retning. Nu har de til gengæld stillet sig fuldstændig frit og kan stå og råbe alt det, de vil udenfor forligskredsen.
0: En lille krølle der, det er at de kan jo komme tilbage for livet, hvis de går med i regeringen. Fordi det er jo traditionen, det er at de kommer med. Ja, ja. Så på den måde, så kan de måske se sig en, en vej alligevel. Hvis ja. der nu er givet at have dem med i regeringen på et eller
1: andet tidspunkt. Ja, den tid, den, den glæder. Det laver vi en podcast om, når det kommer så vidt. Uddannelsesreformen var jo ikke den eneste
0: aftale, som landede i den her uge. Øh, I går, øh, eller i dag, var det der andet postaftalen onsdag, øh, som handler om, at øh, nu er det ikke længere øh, på Danmark der skal, post Nord, der skal sikre, at pakkerne bliver leveret rundt i, øh, i hele Danmark. Det er private aktører, der øh, der er stedet for skal stå for det. Det har mødt meget harme for nogle partier, f.eks. Danmarksdemokraterne og, og Dansk Folkeparti, som har sagt, at det her det er noget rigtig møg for landdistrikterne. Hvorfor er, SF. SF har også været ude og sige, at det her det, det er
1: altså ikke en, en vindersag. Hvad er det egentlig, der er, er på spil i den her sag? Hvorfor er det de her partier, som går imod det? Jamen, det er jo ikke nok, der er gået aftaleponanza helt klassisk i den her op mod sommerferien, og det er også mit indtryk, at det ikke bliver den sidste aftale, vi kommer til at se i den her uge. Jeg tror, der lander et, et forsvarsforlig i løbet af de næste dage. Jamen, altså, det er jo igen en, en, en aftale, som dels er meget blå, virker det til. Altså, den er jo den er enormt liberal anvagt. Ja. Frisættelse af postområdet, der tidligere var mere reguleret af staten, end det, man, man lægger op til her. så på den måde er det jo nu en, en sejr til Venstre, der gør en forskel i, i regeringen, kan man sige. Men det er jo så også på den måde lidt farligt for, øh, for Venstre, vil min påstand jo være, fordi du jo netop har Danmarksdemokraterne, der i den grad forsøger at gå på strandhugst i mm -hmm. øh, det jyske øh, venstre bagland efter nogle, øh, nogle sure vælgere øh, derovre. Du også har et dansk folkeparti, som også gerne vil øh, forsøge at se, om de kan komme mere øh, ud i landet. Og så øh, øh, SF, hvor man altid efterhånden lige sådan begynder lige at, at kigge en ekstra gang på, hvad oh, Der var lige en aftale, hvor SF, der ellers plejer at være enormt lojal og enormt gerne vil være et regeringsdueligt parti, og næsten kommer med i alle aftaler undtagen. Øh, altså, næsten lige meget hvad kommer med i, i alle aftaler. Aftaler. Så derfor spiser man lige ører en ekstra gang, hvad er det lige, der er årsag til det her. Det virker jo som om, at man på liberalismens hellige alder, alder måske er gået en lille bitte smule for langt til de her øh, partier, de kan, kan leve med det, og at de på den måde er enormt bekymret for øh, landdistriktsområderne. Altså at det simpelthen bliver enten for dyrt eller for besværligt at få og øh, altså modtage og, og sende post. Det er jo lidt påstand mod påstand, fordi vi ja. ved det jo ikke nu. Vi ved ikke, hvordan markedet kommer til at reagere. Er der nogle af de her øh, udbringningsvirksomheder? kommer til at gribe mulighederne og kommer til at levere muligvis en bedre og billigere service, end det vi har været vant til fra, fra Postnord. Det, det må vi jo finde ud af her. Er der er i hvert fald nogle partier, som forsøger at løfte en, en, en dagsorden. Men man skal jo ikke have læst mange kommentarer eller hørt for mange mennesker, der lever
0: ude i de her lidt mindre befolkede områder, for at konstatere, at systemet fungerer jo ikke ret godt i
1: forvejen. Ej. Men det behøver så, du heller ikke at bo i. Altså i byen, der vil man jo også sige, at systemet med postnord heller ikke fungerer. Det ja, gør pisse godt, nej. Øh, så er det virkelig den her vindersag for Danmarksdemokraterne
0: og for Dansk Folkeparti? Fordi nu vil regeringen så lave om på et system, der tydeligvis ikke fungerer. Så kan de dem, der sidder tilbage i de mindre befolkede områder, tænke, det er bedre i at
1: prøve noget nyt, end at prøve det, der foregår lige nu. Ja, langt hen ad vejen, så er mit indtryk egentlig, at det her det handler meget om at pudse politiske profiler. Altså at man som Danmarksdemokrat og, og Dansk Folkeparti gerne vil sørge for at vælgerne ikke er et kund i tvivl om, at hvis der er nogen, der er optaget af livet i hele Danmark og i særdeleshed ude i de mm. øh, mere tyndt befolkede områder, så er det lige præcis de to partier, øh, der, der bekymrer sig om, hvordan man, man lever livet ude i, i den del af, af Danmark. Så, så jeg tror virkelig mere, det handler om, om det, end det handler om en, en kærlighed til PostNord, øh, når, det, når det gælder Danmarksdemokraterne og... Øh, og Dansk Folkeparti, der tror jeg, og jeg tror så, at SF'erne, de, de simpelthen synes, at, at det er gået for langt med, med liberaliseringen på, på det her område.
0: Nå, Kasper. Hvad kan vi se frem til at læse om uh, af politik på
1: Danmark. Jamen, vi har jo øh, endnu et øh, kapitel i øh, den studiekreds, vi har fået øh, etableret, som øh, indtil videre har, har primært handlet om, øh, om regeringspartierne, øh, der har diskuteret øh, fremtidens øh, velfærd, især deltid på ældreområdet, hvor du har havde et læsværdige interviews. Der kommer vi nu med et, et ræverudt interview, fordi du har været nede og snakke med enhedslistens øh, Pelle Dragsted, om, hvordan øh, en, et socialistisk bud på, på fremtidens velfærdssamfund kunne se ud. Så det glæder jeg mig til at øh, og læse og se ude på avisen.dk. Og hvis der er mere uenighed i regeringen, så skal I endelig bare øh, <laughs> melde tilbage, så skal vi nok... Øh... Hvis andre emner, vi skal tage
0: op i studiekreds sammenhæng, så gør vi gerne det. Det har været, det har været ganske godt. Ja, som sagt ja. der kommer med sit syn på hvordan man skal finansiere ældreplejen. Ja. Jeg kan godt afsløre, at han er ikke helt enig med især Moderaterne og, og Lars Lykke. Han, han sammenligner deres forslag med et platinkort til Legoland, hvor man kan så kan vandre hen over fattigrøvene i køen. Som det, han siger. Som han siger. Ja. Husk at øh, følge og abonnere på øh, Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. Der, hvor du lytter til dine podcast, så kommer vi nemlig automatisk op. Vi lytter ved.